0: Septième rencontre nationale des professionnels des maisons d'enfants à en caractère social 30 et 31 mars 2017 en vous en les enjeux, les enjeux du parcours, du parcours de l'enfant en, en MEX sur le trottoir adapté. Paris Palais de l'UNESCO. co Responsabilité Attachement. Transversalité Monsieur Jamais, vous êtes professeur émérite de pédopsychiatrie à l'université Paris-Descartes. Vous êtes psychanalyste, vous êtes spécialiste de l'adolescence et vous avez été président de l'école des parents et des éducateurs de l'île de France. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, pour nos ados soyons adultes, et le dernier, quand nos émotions nous rendent fous, un nouveau regard sur les folies humaines. Vous allez donc nous présenter votre approche de la notion de parcours qui est consubstantielle, à l'histoire de, des relations, selon vous.
1: Eh bien, merci pour votre invitation, qui m'honore et me fait plaisir. Et c'est vrai que, actuellement, ce qui me donne au fond le plus de sens à ma vie, c'est l'envie de transmettre ce que je pense j'ai eu la chance d'apprendre pendant justement mon parcours de vie. Donc, je voudrais dire que je suis extrêmement heureux d'intervenir de, de, après Eric Fiat, que j'avais déjà eu l'occasion de rencontrer très, très ponctuellement, parce que ça me semble une bonne illustration de ce qu'est justement la, la rencontre, enfin, et la vie est une histoire de rencontre pour moi. Donc, euh, à savoir, vous voyez bien, euh, euh, comment euh, sa façon de présenter les choses et encore là, nous invite à quoi C'est pas nous asséner un certain nombre de vérités et en même temps c'est pas euh, faire n'importe quoi on voit bien qu'il y a un sens qu'il y a derrière ça des valeurs c'est-à-dire une direction il y, y a un sens implicite qui, sont, qui est celui de, de, des valeurs auxquelles on ne peut pas échapper au fond, quel sens on donne à cette rencontre quel est l'objectif, il est là implicite et il nous montre quelque chose de très important c'est la capacité de jouer. Et on a tous fait l'expérience qu'en fonction des mots qu'ils prononçaient, on l'a bien vu d'ailleurs, certains des mots, à certains, à certains moments, un, engendraient un mouvement émotionnel de la foule, on riait, on partageait, on se sentait ému. Donc vous voyez, c'est des euh, incitateurs de, 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 de vie. Et la vie c'est ça, c'est partager ces moments, et on voit bien que dans la façon de le faire, eh bien, ça ne va pas être neutre. Et on se dit ben, on aurait aimé avoir un professeur de philosophie comme ça. Probablement que ça aurait entraîné un certain nombre de vocations, plus que certaines formes d'exercice. Enfin, bon, voilà. Il sait bien qu'il y ait de la diversité aussi. Là, on, on est devant le, le, euh, vraiment le, le, un exemple de, de cette interrogation qu'est la vie, et, et qu'il faut pouvoir se, euh, se dire que, eh bien ce qu'on a fait là ce matin, pourquoi on le ferait pas Vous ne le feriez pas avec des jeunes C'est-à-dire ces interrogations sur le sens, que veut dire pour toi, le parcours, projet, etc. Tout ce jeu-là, ça pourrait se faire partager avec des jeunes à certains moments. Qu'est-ce que tu entends par parcours Comment tu vois un peu Qu'est-ce que tu as compris de ce que... Et de jouer avec. Et au fond, le psychique, c'est n'est pas d'avoir des représentations, c'est n'est pas d'être conscient. Ce sont des conditions nécessaires à ce qu'apparaît le psychique, mais le psychique tel qu'il est le propre de l'être humain, c'est la capacité de jouer. Voilà, c'est ça je crois, c'est-à-dire qu'il y ait, à ce qui a été évoqué, cette activité réflexive, nous sommes sur Terre les seuls êtres vivants qui sommes conscients d'être conscients de nous. Et ça. C'est une rupture qualitative dans la conscience à partir d'un progrès quantitatif du cerveau. C'est notre cerveau, le développement extraordinaire de l'homme frontal, chez l'être humain, qui a permis très progressivement à l'être humain de se dire qui suis-je, qui, qui, suis qui c'est moi voilà. Et là, ça a ouvert un champ exponentiel qui est tout ce champ euh, de la pensée humaine. Ouais. Mais dans cette interrogation... Et alors ce champ, je le dis tout de suite... Il, est à la, il ouvre des perspectives de créativité, et notamment la recherche scientifique en est une des formes, mais des, des perspectives de destructivité à l'autre autre pareil, car l'un va avec l'autre. Si on peut créer, on peut détruire, et ça restera comme cela. Et qu'est-ce qui va faire qu'on aille plutôt vers l'un et vers l'autre C'est les valeurs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se passer de chercher un sens à ce qu'est la vie. Bon. Et c'est ça un peu ce que m'a appris ma... Euh, euh, mes de mes, mes 50 ans de recul maintenant et 40 ans d'exercice dans un service de, de psychiatrie dont je veux euh, un peu vous, vous parler et ce que j'en ai retiré donc vous voyez euh, euh, en, dans la continuité de ce que je dis je pense qu'aussi le théâtre est un outil euh, d'avenir, jouer des scènes changer de rôle, ça a été tenté d'ailleurs euh, notre collègue T euh, Tisseron l'a fait pour d'ailleurs de manière expérimentale avec tout un projet chez, dans, dans, dans des maternelles pour voir si ça diminuait la, la violence c'est-à-dire que tu es violent, mais tu vas prendre le rôle de la victime, tu vas prendre le rôle de, de, de l'instituteur, tu vas prendre le... Et ça nous montre qu'on n'est pas réduit à un comportement. Et que nous avons devant nous, et ça c'est le propre de l'homme, une grande diversité de comportements. Mais ça, il faut l'expérimenter, il ne faut pas qu que simplement de le dire. Et que donc on va voir qu'en jouant sur les mots, en prenant des positions différentes, eh bien c'est notre horizon qui s'ouvre. Voilà. Et c'est ça la découverte. C'est d'éveiller en nous tout un champ de perspective. Alors moi je vais évidemment être euh, m'orienter plutôt sur le côté je en excuse, un peu triste, mais bon, euh, m'occuper de troubles psychiatriques. C'est euh, une confrontation plus fréquente et c'est le cas pour vous d'ailleurs dans beaucoup de cas à la destructivité qu'à la créativité, mais l'un va avec l'autre, et je dirais que ce que nous, ce qu nous a appris la science, c'est qu'il y a une même intensité, et c'était dit aussi dans ce que nous, nous disait Eric Fiat, c'est que c'est avec la même intensité qu'on va détruire et qu'on va créer. Et c'est pour ça que pour moi, cette expérience d'avoir travaillé, un, avec des adolescents, deux, des adolescents ayant des troubles dits psychiatriques, pour moi, si peu psychiatriques, mais tellement émotionnels, eh bien, je dis en fin de parcours que c'est un miroir grossissant de ce que nous sommes ça a été pour moi une expérience de vie je dirais c'est une philosophie des temps modernes et je pense que Eric Chat est un représentant d'une catégorie je crois de philosophes qui se développent maintenant qui n'est pas simplement une histoire de la philosophie ce que cela a trop été, c'est important on se nourrit de l'histoire et en même temps on voit comment on peut jouer avec la vie courante à partir justement de ses références et ne pas s'enfermer dans des dogmes et dans de, parce que j'aurais tendance à dire que dans la philosophie classiquement présentée, je n'ai pas trouvé de réponse à faire que, ou j'aurais pu voir un philosophe convaincre un autre philosophe que le verre était plutôt à moitié pain, plein ou à moitié vide. Parce que ce n'est pas une question de vérité, sauf ce que m'a appris l'exercice professionnel, et au-delà de la vie, c'est que le regard qu'on porte sur le verre, eh bien n'est pas neutre. C'est-à-dire le voir plutôt plein contribue à le remplir, le voir plutôt vide à le vider. C'est-à-dire qu'on s'auto-confirme, on a une tendance profonde à s'auto-confirmer dans nos visions, parce que ce n'est pas une question de vérité, c'est vrai qu'il est à moitié plein et à moitié vide, mais qu'est-ce qu'on va en faire Et c'est là où la question fondamentale est là. Et c'est cet exercice qui nous a montré devant nous si brillamment, qu'est-ce que vous allez faire de tout ça oui, il y a un constat, et qu'est-ce qu'on en fait Comment on peut enchanter le monde, dirait-on, ou au contraire le merdifier Et on est quand même dans une société hautement merdificatrice, excusez le terme, c'est-à-dire qui, je crois, est conjuratoire de la peur, justement, de la peur comme toujours. Tout ce qui est négatif me paraît répondre à la peur. Et je dirais, vous voyez que ce que m'a appris ces quarante ans de recul, c'est de voir comment certains patients que j'avais jeunes, enfin adolescents, que j'ai côtoyé il y a maintenant 40 ans, et eh bien euh, euh, un peu plus, dans les années 68-69, quand j'étais interne dans ce service euh, qui était alors l'hôpital international de l'université de Paris, qui est devenu maintenant l'institut mutualiste de Montsouris, qui était le premier service en Europe d'ailleurs, en France et en Europe, euh, dédié spécifiquement aux adolescents et jeunes adultes, et on avait la chance d'aller jusqu'à 25 ans à l'époque, ce qui était très important dans cette continuité, et où on avait des moyens importants, 40 lits d'hospitalisation, après 30 places d'hôpital de jour, à peu après 2 cents adolescents en fil actif par an, et donc j'y suis resté 40 ans, devenant le chef de service au bout, euh, au bout de 20 ans, et ce qui moi m'a plus apporté, en dehors de ma formation, j'ai une formation de, 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 de neuropsychiatre, puisque c'était avant la séparation, et de psychanalyste, mais ce qui m'a le plus apporté, c'est d'avoir tant de contacts avec des patients que j'ai suivis, maintenant il peut y avoir 50 ans. J'ai encore des contacts avec des gens que j'ai suivis comme interne en neuf. Bon. Il y a des parcours de vie. Et pas un, il y en a quelques centaines. Moi, je n'ai jamais suivi personnellement plus de dix ans, parce qu'à un moment donné, il faut passer la main, et ces gens peuvent être suivis par d'autres encore, ou ne plus en avoir besoin, mais quelque chose fait que j'ai comme cela des rencontres avec des anciens patients. Et alors là, on a un parcours de vie. Pour moi, c'est une leçon de philosophie de ce qu'est la vie. Comment on a pu passer de ce qui était, je dirais, de l'ordre de la destructivité, j'y reviendrai, pour dire que tous ces comportements dits psychiatriques, tous ces troubles du comportement, tout, ces, tout ce qui nous interroge, vous comme nous, au-delà du champ propre de la psychiatrie, c'est quand même des conduites destructrices. Voilà. Je peux en dire un mot d'ailleurs maintenant, euh, qu'est-ce que j'appelle destructeur Aller mal, quand on va mal, ben c'est qu'on a peur. Bon. Et je dirais que pour moi, la vie se joue entre deux émotions fondamentales, la peur et la confiance, la peur étant aggravée par la solitude. Ça c'est les clés ouais, du mouvement de la vie, mais chez l'animal, pareil. Et alors, sur je reviendrai tout à l'heure sur cette vie qui est faite de circuits appétitifs et circuits aversifs, parce que là aussi, on a la chance, est ce que vous vous rendez compte qu'en cinquante ans, on a plus appris sur ce qu'est la vie et c'est là où interroge aussi la philosophie. On a plus appris sur ce qu'est la vie que dans toute l'histoire de l'humanité. Il y a une rupture de sens là. Et que maintenant, on peut dire que si on ne sait rien du pourquoi de la vie, probablement qu'on n'est pas prêt de le savoir. Donc vous pouvez garder vos euh, croyances, quelles qu'elles soient, elles ne sont pas mises en cause. Croyez ce que vous voudrez, mais évitez de vous entretuer euh, au sujet euh, du chemin pour aboutir à, euh, ces, euh, à ces croyances. On ne sait pas le pourquoi, on peut croire, pourquoi pas, et personne ne peut dire que c'est pas vrai, mais on sait du comment, c'est-à-dire on sait maintenant que la vie, euh, d'où elle est partie, on sait comment elle se déroule, je pense que d'ici quelques années, hein, il sera probablement possible de créer des cellules vivantes à partir des matériaux. Bon. C'est-à-dire que c'est un progrès considérable et qui nous a appris des choses formidables, mais nous sommes encore, euh, on a énormément de choses à découvrir Seulement, on a quand même vu que l'essentiel, c'est que la vie, eh bien, elle est vectorisée. Et là, je, euh, je vais me référer euh, à un, un livre d'un euh, auteur que certains d'entre vous connaissent, de neurobiologie, qui est d'Antonio Damasio qui est un portugais, qui travaille aux états unis qui a publié chez Olivier Jacob des livres comme avec une petite coloration philosophique, euh, « L'erreur de Descartes »,« Trop intellectualiste », Spinoza avait raison, « L'importance de l'émotion », et le dernier, si vous voulez en lire un, à mon avis c'est celui-là, il fait que 400 ou 500 pages, mais c'est assez facile à lire, hein. il y a une lecture vraiment assez facile, et où il nous montre euh, ce qu'est l'activité réflexive. Voilà. Et que nous sommes nous sommes donc ces êtres réflexifs et qu'il faut savoir, je vais vous le dire maintenant, qu'au fond, euh, se rendre compte que la, la vie est partie de quoi Bien, euh, de, La vie c'est l'individuation. La première forme de la vie qu'on arrive à repérer c'est quoi C'est la cellule, l'être unicellulaire. Et quand cette cellule est apparue, et vous savez qu'on cherche maintenant, en allant voir dans des planètes à côté, s'il y a des, des conditions qui pourraient permettre la vie, qui celles qui sont arrivées sur Terre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la vie est apparue avec une cellule. Bon. Et la cellule, c'est une frontière, l'être unicellulaire, avec à l'intérieur ce qu'on appelle les briques, c'est-à-dire le génome, qui va faire quoi Transmettre la vie. Et après, ces circuits appétitifs, dont je parlais à l'instant, et ces circuits aversifs, c'est-à-dire, la vie, c'est un échange permanent entre le dedans et le dehors, au travers de la membrane cellulaire. Un échange permanent. Bon. Circuit appétitif, on prend ce qui est nécessaire au développement. Circuit aversif, on rejette ce qui est toxique. Et là, les briques vont donner la possibilité de se transmettre. Alors, quelles conséquences a Pourquoi je vous dis ça Parce que je pense qu'il faudrait que ce soit présent dans nos têtes. Il faudrait que ce soit aussi enseigné parce qu'il y a en quelque chose, ce que d'ailleurs Damasio appelle, une, euh, une, mo une morale de la vie. C'est-à-dire que la vie, morale au sens, pas de moralisme, là encore, attention au mot, bon, ce n'est pas un moralisme, ça veut dire que la vie, ce que je vous disais à l'instant, elle est vectorisée. La vie, ce n'est pas l'effet du hasard. Elle a pour but de quoi Transmettre. Tout est fait pour transmettre. Et plus on avance dans la biologie, plus on voit, comme dit Morin, la complexité du vivant, et l'extraordinaire force du vivant pour transmettre à tout prix, à tous les niveaux, et je dirais que c'est tellement beau, et ça il faudrait le faire partager à des enfants, bon, c'est tellement beau que ça implique le respect, je dirais que ça vous donnerait envie de croire, et que c'est quand même beaucoup plus important de savoir qu'à partir de cet être unicellulaire, on a abouti au cerveau humain en pensant par les plantes, par les animaux, jusqu'à l'homme. L'homme capable, avec l'activité réflexive, de d'agir sur son milieu, d'agir, comme on le disait tout à l'heure, sur la, la créativité ou la destructivité, de modifier son milieu, et tout ça à partir de la même cellule. Mais c'est d'une beauté extraordinaire, qui inspire autrement de respect que de penser que l'esprit serait tombé un jour, on ne sait pas comment, du ciel, et vous seriez tombé dessus. Enfin, c'est grand guignolesque, bon... Non, l'esprit c'est encore plus fort, et ça implique le respect, c'est né de la matière, voilà, de ce que vous avez à l'intérieur du, du cerveau, hein, c'est-à-dire de ces 100, 100, 153 km de, de, de neurones perdus dans 1,5 kg de graisse, parce que le cerveau c'est de la graisse, hein, entre parenthèses, c'est pour ça que le... le, le comment... le, le euh, la fumée, la, le hachiche n'est pas très bon parce qu'il est liposoluble hein. il faudrait dire à vos enfants euh, euh, c'est ça qui est ennuyeux toi. c'est comme ton iPhone si tu lui mets un produit qui va l'empêcher de fonctionner tu ne vas pas être content mais pour ton cerveau qui marche, qui est plus fort que l'iPhone c'est n'est pas très bon hein, la fumée, le hachiche, etc. parce que c'est liposoluble bon, on a ces 150 hein, euh, kilomètres et des, mi des millions de, mi de, de, de milliards de connexions entre cela, et ça, ça va produire la pensée avec les zones justement de, au niveau des émotions, avec la mémoire, avec la capacité réflexive. Tout ça, c'est-à-dire qu'on a un super ordinateur, et je parle ordinateur, qu'il faut savoir que vous là même, si vous êtes un peu, euh, vous avez une attention un peu flottante, bien vous êtes en train d'échanger entre un milliard cinq et deux milliards de SMS à la seconde. Vous en avez conscience, entre un milliard cinq et 2 milliards de SMS pour que votre corps fonctionne, c'est à dire, et que là dedans, vous voyez que les quelques petites pensées qu'on a, et même moi en essayant de parler, c'est peu de choses à côté de ce un milliard cinq cents informations qui circulent dans les deux sens, c'est à dire des protéines qui vont informer le cerveau sur l'état de l'intestin, du circuit respiratoire, du circuit sanguin, enfin fait, tout c'est un mouvement incessant la vie et ça n'arrête pas alors qu'on se croit là ça, ça, je suis moi, mais moi c'est un tourbillon c'est un échange constant et c'est ça aussi qu'il faut qu'on arrive à, à, à se dire et pour dire effectivement le peu de pensée que nous avons ben, il ne faut pas non plus le, le surestimer et penser que nous sommes un autre pensant qui décide de tout mais nous avons quand même Hein, une, une force considérable c'est la capacité en effet de choisir oui on a une potentialité de choix mais quand est-ce qu'on l'exerce voilà. c'est ça quand même la grande question et là aussi il faudrait pouvoir un petit peu sous des formes ludiques l'enseigner aux enfants de jeu quand est-ce que tu choisis vraiment hein quand est-ce que le taureau il choisit dans l'arène quand on agite la muleta de non et quand on a des émotions ben c'est comme la muleta on va foncer en croyant qu'on choisit, alors que bon, on ne fait que suivre des choses qui nous ont excités, comme le taureau est excité par la couleur rouge, et on le fait tourner en rond. Il y a quelque chose, ce n'est pas qu'une image, hein, nous fonctionnons comme cela, mais oui. nous aurions une capacité de choix. Et puis savoir qu'on n'a rien choisi. Tous autant qu'on est, on ne se rend pas compte, vous n'avez pas choisi ce que vous êtes, excusez-moi, mais rien, vous n'avez rien choisi de ce que vous êtes. Vous n'avez pas choisi de naître ou si vraiment vous l'avez fait, faudrait le dire, ça serait un scoop, vous n'avez pas choisi de net, vous n'avez pas choisi vos... parents, donc votre génome, vous l'avez pas choisi. Vous en héritez de vos parents, ça a été dit tout à l'heure, d'ailleurs. Vous n'avez pas choisi de net, vous n'avez pas choisi vos parents, vous n'avez pas choisi votre culture, vous n'avez pas choisi votre religion, vous n'avez pas choisi... Enfin, tout ça, ça a été fait. Et à l'adolescent, on lui dit, eh "Ben maintenant, tu deviens adulte, euh, décide un peu ce que tu veux, quel est ton projet, qu'est-ce que tu as quel... ben, Tout ça, il l'hérite. Hein. Il a très peu choisi. Mais il peut dire non. Il peut s'opposer. C'est ça qu'il a la, la, la grande... Mais dire non, c'est souvent une façon simplement de répondre à la, à, à la pression, à des contraintes que nous subissons. Donc, savoir que nous... nous, mais nous avons une capacité de choix à un moment donné. Mais qu'est-ce qui va nous faire choisir C'est ça la hantise. À quel moment on fait de véritables choix Et je pense que ça, c'est par rapport aux valeurs. Et que là, il y a quelque chose qu'on n'a pas suffisamment mis en sens, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure des effets néfastes de la merdification c'est-à-dire voir le verre à moitié vide ou à moitié euh, plein donner du sens à la vie, expliquer pourquoi ça vaut la peine Eh bien ça c'est quelque chose d'indispensable et ça va contribuer à moduler tous ceux qui nous entourent. et c'est ça que m'a montré quand même euh, ce métier de façon encore une fois caricaturale du fait de le, le, la densification des enjeux avec ces patients c'est quand vous voyez, je pense à une des anorexiques une des premières que j'ai soignée qui était étudiante en médecine pendant dix ans eh bien, euh, euh, 33 hospitalisations elle était suivie par un endocrinologue euh, et au bout de dix ans je l'entends me dire je ne comprends pas je ne suis plus anorexique je ne comprends pas comment on peut être anorexique je le voudrais, je ne le pourrais pas vous voyez ça c'est pas une dans, tous ceux qu'on voit euh, après mais ils ne comprennent pas comment on, a pu, comment on a pu à un moment donné délirer comme ça Comment parce que c'est pas un choix on a, comment on a pu être dans, dans, dans des situations de destruction totale Ce comment... n'est bon, pas choisi. Personne ne choisit d'aller mal. Et là, ça rejoint ce que je vous disais aussi à l'instant, c'est que tous ces troubles psychiatriques, toutes ces conduites, ce qui m'apparaît avec le recul, c'est qu'elles ne sont pas du tout choisies. Hein. Personne ne choisit d'aller mal et qu'on a trop tendance, et la psychanalyse y a malheureusement aussi un peu contribué à un moment, à vouloir tout, à tout prix trouver du, du sens. Il fait ça, mais c'est pour par culpabilité, c'est pour empêcher sa mère, c'est pour attaquer. Non. Tout ce qu'on fait de l'ordre du négatif, dans mon expérience, c'est plus bête, c'est pas qu'on soit bête, mais c'est plus primaire que cela, c'est-à-dire c'est fait parce qu'en le faisant, on est moins mal. Voilà et que ça rétablisse ce que moi j'aurais tendance à vouloir rappeler dans la lignée du vivant, notre homéostasie psychique comme en effet pour avoir une homéostasie respiratoire, cardiaque, etc. C'est-à-dire dès qu'un équilibre est menacé, l'organisme met en route un certain nombre de phénomènes pour répondre à cette menace. C'est pareil sur le plan psychique, c'est-à-dire dès qu'on est dans une situation où on se sent mal, je ne vais pas bien, je suis sous tension, je suis angoissé, tout ce qu'on appelle le psychique comme ça, encore une fois il faudrait savoir, on y reviendra, ce que ça peut signifier, et eh bien tout cela va faire qu'il faut que j'ai des comportements qui m'apaisent, je suis programmé pour cela, et que quand on va vers les autres, chercher une aide, etc., c'est ce qui lance qu'il y aurait de mieux, je vais pas bien, je vais aller vers l'autre, on va dans le sens de la vie qui est la créativité, Seulement, qu'est-ce qui se passe C'est qu'on dépend de l'autre. Et que l'autre, il ne peut pas être maîtrisé. Et que là, ça va dépendre de ce que je disais tout à l'heure de la confiance. Si on a confiance, on va vers l'autre et on essaie ensemble de trouver une solution. Mais si on a perdu sa confiance, si on est en difficulté avec ses parents, avec ses objets d'étachement, avec ses éducateurs, on est renvoyé à notre solitude. Et à ce moment-là... On est programmé, comme tous les êtres vivants, depuis les végétaux jusqu'à nous, pour agir, pour réagir activement à la menace. Et quelle est la menace qui marche toujours hein Eh bien, c'est la destructivité. Parce que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on ne peut rien maîtriser de la vie. Tout ce qui est de la vie, de l'échange, si vous commencez à le contrôler, ça, ça se perd. Et là, je, re je reviens, dans un mouvement un peu de va-et-vient, à cette cellule dont je vous parlais tout à l'heure, et où on sait que maintenant, ces échanges entre la cellule et l'environnement, entre circuit appétitif et circuit aversif, hein, l'appétant, je vais au dehors, l'aversif, je me replie, je rejette le mauvais, eh bien, ça nécessite que la frontière soit à la fois suffisamment forte pour que euh, la cellule ne soit pas détruite et suis suffisamment souple pour qu'il y ait un échange. Est-ce que ce n'est pas, pas une image ce n'est pas la condition de la vie, ça. C'est que la vie, ça va être qu'il faut se nourrir des autres, qu'on soit une plante, qu'on soit un virus, qu'on soit un autre humain. On ne peut vivre qu'en se nourrissant de l'environnement. Mais plus on montre dans l'échelle, et c'est le paroxysme avec l'animal, la dans l'échelle de la conscience de soi, plus on, on, il, faut, il faut continuer à se nourrir des autres. Mais en même temps, eh bien, on est pris dans ce dilemme qu'il faut être soi-même différent des autres. Comme la cellule, si sa membrane est trop faible, elle va éclater et mourir. Si elle est trop forte, elle va mourir parce qu'elle étouffe et qu'elle n'échange plus. C'est ça, la vie. Dans les débats constants qu'on a, et même à des niveaux politiques et autres, qu'est-ce que la vie, etc. Vous voyez bien, dès qu'on a peur, on se referme. Bon. Prenons même l'histoire, tout dès qu'on s'est refermé, ça a toujours pété. Bon. Parce que la vie, ça ne peut pas on se faire se clos et que ça va exploser à un moment donné. Et on continue à vouloir s'enfermer plutôt qu'à essayer de gérer la qualité de l'échange. Mais la vie, c'est un échange permanent. Et tous les troubles psychiatriques. Et c'est en cela quand même qu'ils n'ont rien à voir avec un désir profond, comme on a pu le penser. Ces troubles, ça répondent au désir du sujet. Non, ça répond à une nécessité de, de répondre à une menace. Et devant cette menace, aller vers les autres et eh bien c'est dépendre des autres et si vous êtes en difficulté avec les autres si vous avez été déçu eh bien c'est un danger sauf si vous avez confiance alors la réponse je dirais c'est le repli voilà. et le repli mais ça va de la bouderie hein, jusqu'à rompre complètement les liens jusqu'à tuer, jusqu'à s'enfermer et tous ces symptômes qui se développent je dirais c'est des réponses qui sur le moment soulagent le sujet demandez un enfant qui se scarifie, enfin, enfin je nomme plutôt une jeune fille, c'est plutôt les filles, enfin, peu importe. Pourquoi vous scarifiez ?« Mais je ne sais pas, c'est moi, c'est moi, c'est pas moi, c'est plus fort que moi, ça me soulage. » Alors l'autre jour, je lui disais « Mais si c'est moi qui vous scarifie ?» Elle me répond « Mais ça me ferait mal. » Ah, vous avez tout compris là. Vous voyez, c'est ça la vie. C'est que si c'est vous qui vous faites du mal, vous ne sentez même pas la douleur. Parce que ça vient de vous, parce que vous êtes acteur de votre vie. Si c'est moi qui vous le fais, oh ben comment ça, voilà, c'est terrible, et vous en arrivez à souffrir, effectivement, beaucoup à sentir toute la douleur, parce que c'est une agression. Le seul moyen, je vous le dis, d'être sûr des résultats de l'examen, c'est de ne pas le passer. Dès que vous le passez, même si vous avez 99,9% de chances, vous allez dépendre de quelqu'un et que ce salaud, il va faire exprès de vous humilier, de vous... ça a été très bien dit, très évoqué à plusieurs reprises euh, par Eric tout à l'heure aussi, et comment on va l'autre il est là, en situation de pouvoir, il me déculotte en public, il va m'humilier, bon, je n'y vais pas. C'est pas que vous soyez très heureux, c'est pas un plaisir, parce que vous savez que c'est pas très bon pour l'avenir, mais quel soulagement sur le moment Et alors après, on va trouver, évidemment, des arguments, Bien sûr qu'ils ne sont pas faux. La vie, ce n'est pas une histoire d'examen. Tout à fait d'accord. En plus, vous êtes, on va avoir du chômage, etc. Ça ne va servir à rien. C'est possible. Mais il n'en reste pas moins que si vous avez l'examen, vous avez le choix de vous en servir ou de ne pas vous en servir. Si vous ne l'avez pas, vous n'avez pas de choix. Et que toute la vie va se jouer sur des choses comme ça. Donc on de dire quel est le désir profond d'un enfant qui a peur. Mais son désir profond, c'est d'avoir moins peur et de trouver quelque chose qui tienne. Et quand il trouve des gens qui vont le lui offrir en disant, en le regardant, c'est toute la question du regard qui était si bien dit par Eric tout à l'heure, c'est-à-dire le miroir, le miroir. Mais le miroir, c'est ça la rencontre. La rencontre, c'est nous qui sommes le miroir de celui que nous rencontrons et qui, en miroir, nous renvoie un peu une image de nous. Et quel sens ça, Effectivement, revoir des gens qu'on a soignés et qui vous disent que euh, euh, ça, comme peuvent le faire, voyez, avec cette joie particulière que connaissent les éducateurs, que connaissent les enseignants, que ceux qui vous ont le plus embêté, le plus embêté, si vous les retrouvez dix, quinze ans après qu'ils ont réussi des choses, le plaisir qu'ils ont à venir vous voir. Vous savez, monsieur, j'ai un enfant, j'ai un travail, j'ai ou, ou madame, monsieur, voilà, celui qui allait à peu près bien, qui vous dit mais bah oui ça va, je, je, je travaille, j'ai je, je, une famille, on est très bien, on est content, c'est bien ça, va sans plus. Mais les autres non, il faut qu'ils revoient des gens qui les ont connus dans ces moments-là. Pourquoi Parce qu'ils savent qu'ils sont au bord de l'abîme, voilà. qu'il a quelque chose à se jouer, de l'ordre du cataclysme ou de l'autre, et ce plaisir qu'ils ont. Moi, je ai retrouvé aucun qui me dit ah comme j'étais bien du temps où je me scarifiais, ou je me non non. Ça ne veut pas dire qu'il n'ait pas de douleur sur le moment, qu'il ne qu soit pas plus sensible que d'autres. Mais là, il y a quelque chose de fondamental. Ouais. Et qu'en effet, ce n'est pas un choix. De, le masochisme, ça peut devenir secondairement, ce n'est pas par masochisme qu'on fait les choses. Mais après, on va peut-être en tirer un certain plaisir. Mais on les fait parce qu'en les faisant, on se retrouve acteur. Il y a une chose qu'on peut toujours réussir, c'est détruire. Et là, on l'a devant nous. Et ça a toujours été. Vous voyez bien comment la destruction, on va pouvoir lui donner un sens de vie. Je pense que pour moi, le suicide, c'est un acte de vie dans toute mon expérience. Voilà le paradoxe, c'est-à-dire qu'en me suicidant, là où j'étais impuissant, dépendant des autres, humilié, me sentant très mal, tout d'un coup, eh bien, je peux euh, faire euh, quitter ce monde. Je me... Et c'est cette force, c'est ce sentiment, je dirais, de, de liberté retrouvée, qui va donner la force d'aller vers la destructivité. Et c'est ça le grand piège auquel nous sommes conférés. C'est pour ça qu'il me fait dire, les folies humaines, ce pas les fous qui font les plus de drames. C'est des gens qui se croient sains, mais qui sont pris dans des états émotionnels parce qu'ils ont peur et qui pensent qu'à un moment donné, eh bien, c'est juste de devoir faire comme cela parce qu'eux, ils parlent au nom d'entités. Voilà. Alors, ça, c'est pas, pas, pas par égoïsme, quand même quand on parle au nom du peuple. c'est pas rien, quand même, le peuple. Bon, au nom de ceci, au nom de cela, où il est le peuple bon. Et on les gavait comme d'une drogue, avec des noms comme cela, des entités qui justifient, en effet, tout, 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 toutes les, les violences émotionnelles. Et comme ça ne marche jamais parce que le monde, il y a des logiques euh, paradoxales, voilà, celles que je disais au niveau de la cellule, eh bien, il va falloir trouver des coupables, et on commence à les trouver, et on commence à les tuer, et on recommence, et ça repart, et Dieu sait si on a vu ça au XXe siècle, et on recommence, on est prêt à recommencer joyeusement là maintenant au lieu de se dire, mais qu'est-ce qu'on veut faire ensemble Vers quoi on va aboutir Est-ce qu'on veut, c'est vivre Et cette vie, elle ne sera jamais parfaite. C'est pour ça que les idéaux peuvent être profondément mortifères. Si vous, le monde est binaire, et c'est un point sur lequel je voudrais insister, le monde, c'est pas comme le verre, il est à moitié vide, il est à moitié plein. Il y a le bon, il y a le, il y a le mauvais, il y a la vérité. Non. La vie est complexe, c'est-à-dire qu'elle associe des logiques paradoxales. Et que là, maintenant, Justement, la science peut nous apporter des preuves qu'en effet, cette cellule, comme je vous le disais, il faut qu'elle soit assez forte pour garder l'individuation, assez souple pour pouvoir se nourrir. Sinon, elle crève. Et, et qu'il y a toujours deux fils dans ce qu'on fait. Il n'y a pas le bon, le mauvais. Ça peut se superposer, des choses qui sont. mais fondamentalement, on est pris devant des contradictions. Il faut que je me nourrisse des autres et donc que je dépends des autres. Et en même temps, pour pouvoir être moi et me différencier. Et ça, évidemment, l'adolescence, les troubles, encore une fois, dimentaux, vont nous montrer ça de manière exaspérée. Voilà. Et la sortie, eh c'est d'arriver à se réconcilier. Ça a été dit aussi tout à l'heure. L'importance de tout ce, de, de, ce va-et-vient nécessaire euh, euh, à la vie et que c'est ça qu'il faut arriver à, à comprendre. D'ailleurs, on disait, est-ce qu'une promenade, c'est bon ou c'est pas bon ben, Je dirais c'est selon... Alors, évidemment, on dit, je préférais savoir. Bon. Savoir, ça c'est bien, ça c'est mal. Et bien non, on retombe, justement, immédiatement, hein, dans, euh, effectivement, l'arbitraire. Voilà. Et que, et que c'est ça qui va compter. C'est la promenade, c'est tous les choix qu'on a à faire. Ben, ça va dépendre de la façon dont on les fait. Alors, il me semble que, vous voyez, euh, par rapport au, actuellement au, euh, à vos, vos actions. Euh, il me semble que c'est ça qu'il faut que nous que vous en tête, c'est qu'en en effet donner du sens. Actuellement, c'est ce qui manque, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire dans nos métiers où on est particulièrement axé sur la rencontre. Eh bien, on ne peut pas fonctionner sans que la personne que nous sommes soit en accord avec l'expert que nous sommes aussi. Parce que c'est, il vaut mieux dans tous les métiers mais dans tous les métiers relationnels à mon avis c'est indispensable on l'a vu tout à l'heure aussi avec le témoignage d'Eric bon, et de voir que la façon dont on vit les choses va être contagieuse, va ouvrir un champ des, po des possibles des potentiels, ah il touche des choses comme ci ah comme ça, bon, à un moment donné ça peut se retourner aussi, on peut dire ah, oh, non, euh, euh, je, il m'entraîne trop loin me, me, euh, je me sens trop, trop captif euh, j'ai l'impression que je me laisse séduire euh, c'est la, la peur ouais, qui, qui revient et qu'on est comme cela, euh, comme l'ensemble des animaux et c'est pour ça qu'on parlait du narcissisme moi je préférais qu'on parle de la défense du territoire parce qu'on s'est gavé aussi de mots hein, euh, sur euh, de, de grands mots sur ce que nous sommes, sur le narcissisme sur euh, ben, non, la vie c'est plus, plus simple c'est que les, les êtres narcissiques, les personnes narcissiques y compris le pervers narcissique c'est des sujets en quête, c'est toujours le paradoxe en quête d'une image d'eux-mêmes qui n'ont pas. D'ailleurs, narcisse, c'est pas pour rien hein, qu'il était seulement paumé, qu'il s'est perdu dans son image, il s'est noyé dans son image, dans, dans, dans la source. Ce n'est pas un signe de force. Les narcissiques, ils manquent de narcissisme. Les parano ils sont en attente d'être reconnus. Et nous, on va sans arrêt voir le côté négatif. Ouais. Et on nous a formés aussi, et là on a une certaine responsabilité, à ne voir que les aspects négatifs des troubles psychiatriques. Mais dès qu'il y a ces troubles, qui encore une fois, consiste tout à se couper du lien dans un des trois domaines nécessaires justement aux échanges. Tous ces troubles-là, quel que soit leur niveau, eh bien vont entraîner une perturbation des liens au niveau de, du soin du corps, euh, attaquer son corps, au niveau des apprentissages, et pas seulement scolaires, au niveau de la sociabilité. Dès que chacun d'entre nous est mal, il va se fermer. Alors c'est bien, c'est une protection. Le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'il s'enferme dans la fermeture. Voilà. Et que ça va être ça, tout l'enjeu, en effet, de l'éducation. C'est comment C'est normal d'avoir euh, euh, un moment de fermeture. C'est normal de se replier sur soi. Hein Mais si vous euh, vous, êtes, euh, vous vous enfermez, et c'est ça la pathologie. Donc, c est, c est, par rapport aux au jeunes que nous allons avoir, le problème n'est pas tant, c'est pathologique, c'est pas pathologique, quand est-ce que c'est psychiatrique Il faut qu'on sorte de tout cela. Hein il faut qu'à un moment donné il faut dire que nous avons tous une fonction thérapeutique dans la mesure où c'est cette fonction de la vie d'arriver à donner confiance bon, mais plus facile à dire qu'à faire et quand on a été déçu, eh bien ce qu'on sait c'est que non seulement la confiance va être difficile à retrouver, mais qu'au moment où ils vont retrouver une confiance, et vous avez tous l'expérience, « Ah, ça va bien, cette fois c'est ouvert, vous avez vu, là très bien réussi ce travail, et puis là, là il avait du plaisir, il est venu, en, et le lendemain, il bousille tout dans, 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 dans la maison, où il attaque on Non, mais enfin, vraiment, il bon, n'y a rien à faire, mais, c est, c est, c est... mais si, ce n'est pas négatif. » Ça veut dire que ça allait tellement vite se rapprocher qu'il a eu peur, comme s'il n'était plus lui-même. Mais c'est ce qu'on retrouve dans les relations amoureuses, c'est ce qu'on retrouve à des tas d'autres niveaux, c'est qu'a montré aussi Eric comment tout ce, ça, tout ce jeu, mais il nous concerne tous à tous les niveaux, simplement ceux qui sont en difficulté, ben ça va prendre une ampleur beaucoup plus grande dans l'intensité du vécu et dans le fait qu'ils s'y enferment. Et la pathologie, ce n'est pas de réagir, d'avoir des comportements destructeurs, c'est d'avoir ça comme seul moyen ou comme moyen le plus habituel de réguler des tensions qu'on ne peut pas réguler autrement. Et ça, ça nous concerne aussi en miroir en tant que euh, personne et dans notre travail avec ces patients. Et si on comprend cela, qu'on est tout le temps dans une période d'ajustement et non pas de vouloir simplement cataloguer, il faut pouvoir nommer. Là, il a tel ou tel comportement, mais l'important, c'est qu'est-ce qu'il en fait et là, ça répond aux questions qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en effet, oui, on a des pressions aussi, on a vécu à une période où on pensait que du moment qu'on a des bonnes intentions, on doit nous donner tout l'argent. Pour, pour le faire. Eh bien non, parce que l'argent, ça ne pas comme ça, il n'y a pas une source éternelle, je pense qu'on est restés tous profondément royalistes parce qu'on ne s'est pas, pas supporter de lui avoir coupé la tête, donc il y a toujours cette idée qu'il y a une source d'argent, comme ça, il suffit d'aller la prendre, et puis ben non, l'argent, ça se crée, comme tout ce qui est de la vie, c'est une co-création permanente, et qu'il faut que nous fassions attention, en effet, à comment utiliser cet argent, qui n'est pas indéfini, le mieux possible, c'est un des fils, et l'autre fil, mais qu'on ne doit pas perdre pour autant, c'est quel est le sens de mon travail Comment je peux avoir une rencontre qui est humaine C'est-à-dire une rencontre humaine, ça veut dire quoi Mais ça veut dire que je lui renvoie une image de lui, où je lui montre, que je vois en lui des potentialités, que je ne peux pas décider pour lui. Vous pouvez le savoir, ce n'est pas moi qui vivrai à ta place. Mais moi, je vois un certain nombre de potentialités. Et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord, pas chance d'être tombé sur moi, je sens que je vais t'embêter si tu n'utilises pas ces potentialités et qu'on va se retrouver. Et tout ça peut devenir un jeu, c'est la façon de le vivre. Mais ça n'empêche pas qu'on doit obéir à un certain nombre de critères financiers. et Ne pas dire tout d'un coup ah mais parce qu'on ne peut pas tout faire alors il n'y a plus rien à faire et tout est foutu il n'y a plus d'humain c'est-à-dire c'est là où on passe comme ça du tout au rien et il faut que nous sortions aussi de cela c'est en effet très désagréable mais il faut que nous nous soyons en principe les adultes qui sommes à cheval voyez sur ces deux sur ces deux sur ces deux fils en même temps et se dire tout le temps il n'y a pas une vérité mais pour ça, il faut avoir un objectif. Et je dirais que c'est ce que j'ai essayé de faire. Et j'avoue que c'est l'enseignement qui m'a le plus apporté, le plus gratifié, en faisant ce diplôme universitaire que certains d'entre vous peut-être connaissent, dit sur les adolescents difficiles, approche éducative et psychopathologique, qui est faite sur Paris 6, et qui, c'est la quatorzième année. Il y en a cinq maintenant en province, et dont le but. Réponds à ce que j'essaie de vous dire, c'est que nous sommes tous engagés là dans cela. On ne peut pas uniquement dire, il y a les professionnels, alors on a besoin d'experts, là encore c'est un fil, on a besoin, ne nous, nous enfermons pas non plus dans l'expertise. On n'a pas toujours besoin, de, ça c'est du champ du psychiatre, non ça c'est l'éducateur, non ça c'est pour l'enseignant. Mais on est tous concernés, il faut qu'on arrive à se partager ça, à voir que c'est pas, on ne peut pas se distribuer comme cela les choses, et que l'expert c'est nécessaire, mais la personne... Qui va exercer l'expertise est aussi presque aussi importante, et même je dirais aussi important que son champ d'expertise. Et c'est ça ce qu'on appelle l'humain. Bon. C'est cette cohabitation de ces deux fils, bon, et que la façon, alors on le voit bien, euh, de façon caricaturale pour la police, euh, la façon de s'adresser, le ton, le regard, toutes ces, ces manifestations d'émotions infraverbales, elles sont euh, majeures. En tant qu'il m'en parlait, oui. Même dans des niveaux qu'on pourrait penser que l'intellect, quand même, arrive à faire prendre une certaine distance, hein Eh bien, oui. Vous avez vu Valls Comment il parle Il lève le menton. Alors moi qui suis de la Dordogne, vous voyez, on a beaucoup de troupeaux au doigt c'était très les c'est comme ça là ils arrivent vous savez, en, en levant le, le, le menton et aussitôt l'autre jar en face d'une manière mimétique Attends Alors bien moi, il est comme ça, il lève le menton mais enfin euh, mais si si vous voyez c'est à dire qu'il veut m'avoir c'est l'autorité c'est le signe c'est pas faux qu'il y ait des liens, mais c'est n'est pas ça qui va déterminer le fond et pourtant ça va contribuer à le ton sur lequel on parle on est tous hypersensibles à tout ça. Alors, quelle image, on parle de, quelle image nous donnons de, aux, aux, aux enfants dans la façon où nous montrons, là, actuellement, un monde où il y a une dramatisation, et on aime ça en rajoutant une, une, une dramatisation de ces adultes qui s'excluent, lui il est de gauche, lui il est de droite, alors donc s'il est de gauche, tout ce qu'il dit c'est de la connerie, lui, il est de droite, tout ce qu'il dit c'est du de... fait, voilà. Bon. Et on demande aux enfants d'être nuancés. Je là, je ne suis pas d'accord parce que pour moi, je prends, je privilégie tel aspect au détriment de tel autre. D'accord, je choisis plutôt cela, mais ce n'est pas nécessairement. Voilà. C'est comme, comment voulez-vous que des enfants dont les parents sont là à se disputer tout le temps puissent savoir, euh, ça ne va pas les influencer Tu vu ta mère, comment elle est, cette connasse Et ton père, cette espèce d'abruti, Les divorces, on voit bien, bien que le problème, ce n'est pas tant le divorce que la façon de le faire. C'est pas que ce ne soit pas important. Alors là, on fait de grandes études sur le divorce et sur les couples homosexuels, et sur, euh, la, si on commence à faire te, avec la peur de tout ce qui est le changement. Mais ce n'est pas le changement qui est important, c'est la façon dont on va le vivre. Voilà. Bon. Et il n'y a pas de solution définitive. Ça va être à nous d'accueillir une réalité complexe et où on va dire, mais il faut que la créativité, c'est-à-dire l'échange, le plaisir partagé, le développement des potentialités, et eh ben ça, euh, c'est ça qu'il faut, que, vers quoi on aille. Et on y va tous ensemble, toi l'enseignant, toi la... Alors je reviens, parce que tout ceci se tient pour moi, je reviens où, à mon DU. Pourquoi justement j'ai essayé de réunir Parce que même à l'intérieur du service, j'avais vu que dès qu'il y avait des passages à l'acte dans le service, il fallait réunir l'équipe, quel que soit ce passage à l'acte. On était sûr qu'il y avait des conflits, mais souvent pour des trucs à la noix, c'est-à-dire des, des peu de choses, tu as vu comment on me considère, puis c'est moi qui fais tout le travail, puis elle a encore pris des jours de vacances, et c'est moi qui me tape le truc, bon, et alors ça devient, et là il suffit qu'un un patient demande, tiens, le service en principe est ouvert, pourquoi vous fermez à clé et que vous lui disiez « si, arrives, si arrives à le savoir, auras de la chance ». C'est-à-dire, toi ici, c'est un peu bon. Ou bien, tu as vu l'autre, là, tu bien, du coup, ça peut venir, là, le sais qui lève le menton, justement, là. Voilà, voilà. Alors, aussitôt, on a, on a des... Mais aussitôt, dans les jours qui viennent, c'est comme ça. C'est parce que quoi Ça insécurise. Ils se sentent plus protégés parce que ceux qui sont comme ça à fleur de peau, qu'est-ce qui les protège C'est l'ambiance environnementale. Et alors là, j'en reviens à mes fondamentaux dont je parlais tout à l'heure. C'est que le fait d'avoir une, une conscience réflexive, quelles ont été les conséquences La conscience réflexive, ça a été aussi dit par Eric, d'une manière plus poétique, mais c'était la conscience réflexive, ça aboutit à quoi ben, C'est qu'on est les seuls êtres vivants sur Terre à savoir qu'on ne peut pas tout avoir, qu'on pourrait avoir plus, qu'on pourrait toujours avoir plus, et qu'on va tout perdre en mourant. C'est loin d'être neutre. On est les seuls. Les animaux, ils n'ont pas, ils sont programmés pour se défendre et pour survivre, ils vont attaquer. Mais ils ne vont pas tout le temps en train de comparer l'écureuil, si l'écureuil voisin voisin, des noisettes plus grosses et avec des feuilles, si elles sont plus jolies, nous aussi. Et c'est comme ça, C'est pas un choix. Alors on peut le réfréner, on peut, si on a des valeurs, le. mais on, on, on va tous, tous être influencés par cela. Il y en a plus. Et moi, et moi. Et en plus, je vais mourir. Et là, en prolongeant ce que disait aussi Eric, pour moi, la mort, c'est une invention humaine. Oui. Alors on va dire quand même il va un peu fort lui là bon. euh, ben non, parce que justement ce que nous montre la biologie c'est que la vie n'est pas la mort, c'est la transmission mais qu'à tout prix et là on voit des choses et plus la biologie avance, plus on voit comment la vie est vectorisée je vous cite deux exemples très rapides sur les, les des arbres qui sont parasités par un champignon c'est en Afrique du Sud, peu importe euh, l'espèce a failli disparaître et après de 200 ans alors qu'il n'y avait plus que quelques arbres. Ces quelques arbres ont réussi à faire des, des produits produits par le champignon, un facteur de croissance. Et l'espèce est repartie et se développe de manière formidable, grâce à ces champignons. Bon. Ou ces vers de terre, qui sont tellement archaïques, qui n'ont pas de cerveau, qui se reproduisent eux-mêmes, qui vivent dans le sable, dans, et qui se tortillent toute la journée pour pouvoir rendre le sable à ses meubles, pour pouvoir avoir des échanges minimaux pour survivre. S'il y a une sécheresse, et bien quelque chose fait ces vers qui ne se connaissent pas et ben vont aller les uns vers les autres ils vont se regrouper et en ayant un gros groupe et ben ils n'ont plus de chance de survivre parce qu'ils arrivent à mobiliser plus de, de, de... toute la vie vectorisée comme ça il n'y a que nous comme ça qui sommes bon, pétrifiés par le fait mais que nous ne sommes pas à nous seuls la finalité de la vie Alors je conçois que c'est désagréable bon, qu on n'a pas demandé ma, mon avis pour naître déjà c'est un peu cavalier mais pour mourir c'est franchement désobligeant ce n'est pas la peine de donner une conscience de moi Hein, D'abord, j'avais rien choisi de ce que je suis. J'essaie de faire ce que je peux pour survivre, et puis on me dit :« Maintenant, tu te tires. » Enfin, bon voilà. Euh, bon, mais ben oui. Mais c'est pas pour autant que la vie c'est la mort. Et c'est par contre, je pense, c'est conjuratoire. L'emprise, l'élément négatif, c'est qu'une des façons de conjurer la mort, c'est de dire :« Mais de toute façon, voilà, il y a rien à. » Alors vous voyez comment tout le négatif est une façon, je dirais, petite bourgeoise, là, je vous mets un peu de provocation, de euh, se protéger. La vie, ça ne sert à rien. Si c'est pour mourir, vous voyez, de toute façon, ça mène à rien. Tu peux faire confiance à personne. Là, vous êtes sûr de ne pas être déçu. Vous voyez comment tout le négatif est une carapace que vous vous mettez en protection, mais qui vous empêche de vivre. Voilà. Il y a même des théories, des, des théories euh, de, 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 euh, idéologiques, enfin religieuses, qui, qui ont parcouru. On en trouve des traces avec actuellement, euh, de dire mais, euh, finalement euh, arrêtez de vivre. Je pense aussi à, en Turquie quand, il, enfin en Turquie, à Constantinople quand il y avait les iconoclastes, nous avec euh, les Qatars, enfin arrêtez de procréer, arrêtez d'avoir du plaisir, de faire arrêtez. Pourquoi arrêter ben, Arrêtez parce qu'on va mourir et que et alors on n'aura pas de plaisir, on n'aura pas d'art, on n'aura pas, on mourra quand même comme les autres. Moi, Je crois que ceux qui arrêtent, ils ont le sentiment d'être plus forts que la mort. Vous voyez, je ne vis même plus, j'ai même plus de plaisir. Et quand la mort arrive, je le dis j'en ai rien à foutre, je suis déjà parti sauf qu'ils mourront comme les autres, ils auront emmerdé en plus les autres, et ils mourront aussi. Bon donc euh, non mais vous voyez, il y a quelque chose et c'est ce qu'on retrouve, nous montre un peu dans, dans, dans ces troubles. En effet, s'abîmer, voire se suicider, c'est une façon de reprendre sa main en vie mais triste, voilà. Et c'est pas juste, voilà. Et c'est ça qu'on peut dire pour ces, tous ces troubles psychiatriques, c'est que c'est pas si fou, parce qu'en ayant ces comportements, ça vous soulage, et c'est pour ça que vous y adhérez, parce qu'encore une fois, essayer de faire un trouble psychiatrique, vous n'y arriverez pas, même les phobies administratives, ils sont plus, bon, il faut avoir un certain tempérament, mais non, c'est plus vrai qu'on laisse tomber, on sait bien, il faut... Mais merde, bon, voilà, tout, tout, on verra, et on verra que ça vous tombe sur le nez, qu'on a l'air d'un con, bon, enfin, voilà, bon. Mais, on n'a pas voulu. C'est même pas par culpabilité. C'est parce que, parce que, voilà, il y a trop de choses. Et que, donc, on n'a pas choisi, on ne choisit rien. Choisissez pas ces phobies. Si vous... et, et là aussi, c'est très peu psychique. Si je vous dis, faites une petite phobie, là. Faites-moi des tocs. Mais c'est barbant de faire des tocs. Vous allez tourner trois fois la clé de la serrure dans le... tous les jours, dans votre le... truc. C'est barbant. Mais si vous avez ce toc et que vous ne le faites pas, petite anxiété. Mince, pour que je n'ai pas laissé la serrure ouverte. Maintenant, tout le jour, tout le rouler quand même. Alors le lendemain, trois tours. À trois tours, c'est pas grave, mais si vous passez la matinée à vérifier, c'est là que ça prend de l'ampleur. C'est le degré. C'est la même chose, mais ça va vous couper de la vie. Avoir une phobie des souris, c'est pas très grave. Une phobie scolaire, c'est embêtant. Mais c'est le même principe. C'est-à-dire que tout d'un coup, votre peur s'est cristallisée sur quelque chose. En se cristallisant, vous pensez le dominer et vous en devenez esclave. Alors c'est ça, et les comportements destructeurs, c'est pareil, dès qu'ils sont excités, il faut qu'ils cassent, faut... c'est pas pour vous embêter, c est, c est... et trop souvent on va dire il fait ça à moi, oui mais ne le fait pas avec un autre, oui mais parce qu'il n'y a pas justement la même tension affective avec l'autre, mais c'est beaucoup moins voulu, n'est pas choisi, il ne faut pas leur dire que c'est choisi, ce qu'ils pourraient choisir c'est de ne pas le faire, et ça il faut donner du sens à cela, pour ne faire pas cela. Bon parce que justement, tu dois avoir confiance, et parce que je vais poser des, des limites, et, voilà. et c'est tout cela, c'est-à-dire le sens qu'on va donner, on parlait du sens tout à l'heure, mais s'il si, en faut, je pense qu'il faut comprendre que personne ne choisit d'aller mal. Alors, ce n'est pas une raison pour le supporter, hein. justement, c'était important de pouvoir lui dire, mais de donner du sens à cela, je pense que tu ne choisis pas, je pense qu'en effet, sur le moment, ça te donne un sentiment d'exister, et de force, mais ce n'est pas juste, D'abord, c'est pas juste parce que tu te prives de ce à quoi tu as droit, c'est-à-dire de te nourrir de ce qui va te permettre de développer ta confiance en soi, tes potentialités, etc. Et c'est ça, nous, le regard qu'on a apporté. C'est de voir derrière ce comportement, il y a autre chose qui est possible. Et c'est là où, moi, je peux m'assurer qu'effectivement, on peut voir des années après... Des gens qui mettent la même force dans la créativité et l'échange qu'ils la mettaient dans la destructivité, parce qu'il y a ce fond bipolaire que nous avons tous, hein, même si c'est la maladie bipolaire, bon, c'est plus cadré, mais c'est quand même, les émotions, elles, peuvent, elles sont aussi fortes dans un sens comme dans l'autre, et que là, je terminerai là-dessus, Il y a une des clés de tout ça, c'est l'importance de la déception voyez comment aussi la déception, elle est à la mesure de l'attente. Si vous attendez peu de choses, vous avez peu de chances d'être déçu. Et c'est pour ça que justement cette merdification du monde, elle fonctionne parce qu'elle protège de la déception. On peut faire confiance en personne, tranquille. Bon. Sauf qu'on va créer évidemment tout ça. On va contribuer à créer ce, par ce manque de confiance, des liens de confiance, et on va s'enfermer. Et c'est appauvrissant, mais c'est protecteur. Et dès qu'en effet on fait confiance, c'est au risque de la déception. Vouloir vivre, c'est au risque de la déception. Mais ça en vaut la peine, parce qu'il y a de belles choses, mais on ne garantit pas, on ne garantit pas le succès et la maîtrise. Et c'est ça qu'il faut leur dire. Et toi, quand tu fais comme cela, oui, ce n'est pas fou sur le moment quand tu vas t'enfermer, quand tu casses, quand tu te sens reprendre du pouvoir. De plus en plus, tu t'enfermes, tu casses les liens qui, qui commençaient, tu, euh, tu, de, tu déçois les autres, voilà. Parce que toi, tu as été déçu. Et ça, ce n'est pas juste. Et c'est pour ça que le savant, et ça, il faut qu'on puisse le dire, le dire quelquefois aux patients, de dire que, bon, euh, ce qu'on qu constate, on n'a pas besoin que ça passe automatiquement par l'expert, même s'il peut y en avoir, ouais. C'est qu'il faut re, redonner ce sens, et que dire que la vie, la vie s'est fait avant tout pour l'échange et aller vers les autres. Et que si on ne le fait pas, ce n'est pas un choix, c'est pas fou, mais c'est triste. C'est triste d'abord. Et après, ça peut devenir franchement problématique. Mais c'est triste que tu sois conduit, parce que derrière tout ça, au fond, tu as une envie assez forte à ne pouvoir te rassurer que par la destruction. C'est pour ça que je pense que nous, il faut que nous ayons tous un certain nombre de, de valeurs. Et je termine aussi en citant... Aussi, des Je me suis appuyé sur certaines publications de patients euh, que je n'ai pas forcément soignées, mais qui ont pu témoigner comme cela, et notamment ce livre de Paulo Tonka, que certains d'entre vous connaissent peut-être, euh, Dialogue avec moi-même, Un schizophrène témoigne. Je n'ai jamais vu, sur la schizophrénie, un livre de cette qualité, où il est parti en disant, une fois qu'il a été traité avec des psychotropes suffisants, en disant... Euh, et on me dit que je suis schizophrène, c'est-à-dire je suis divisé, eh bien je pars à ma rencontre. Alors c'est moi-même qui interviewe moi, il a fait un livre bon, extraordinaire. Un autre qui est une bipolaire, Agathe Noël, elle a publié elle sous son nom, qui a fait un, un livre en disant « Qui suis-je quand je ne suis plus moi » c'est-à-dire quand je suis dans des épisodes maniaques, délirants. « Qui suis-je quand je ne suis moi ?» mais qui nous pose en question « Qui est-on quand on est soi voilà. ?» Et combien nous sommes aussi conditionnés par tant de choses alors, heureusement, parce que ça serait trop fatigant de tout devoir tout choisir. Mais quand ça devient négatif, alors il faut se dire que ce n'est pas voulu, c'est parce qu'il y a la peur qui domine, et j'ai la possibilité de changer. Et le troisième, c'est une patiente du service, donc, que nous avons euh, eu à 16 ans, qui fille extrêmement douée, qui était hypocane, mais une anorexie très grave, probablement justement. Euh, avec, euh, euh, avec d'angoisse telle qu'elle s'est scarifiée tout le corps, décollé les deux rétines à coups de poing sur les yeux, massacré le visage 8 années d'hospitalisation 15 ans de suivi, et elle écrit elle travaille maintenant à l'ASE, sous son nom le courage qu'il lui faut, Nicole Desportes bon, un livre qui s'appelle Voyage jusqu'au bout de la vie comment j'ai vaincu l'anorexie où elle peut montrer le plaisir qu'elle a à retrouver quelque chose de, de vivant le plaisir à faire que en s'intéressant aux gens qui viennent la consulter eh bien ils sont contents de savoir trois ans après quand ils reviennent qu'elle les reconnaît que, c'est à dire en goûtant la vie d'une façon beaucoup plus intense même que ceux qui n'ont pas été confrontés à tout cela, c'est ça que nous apprend cela, c'est possible, ça ne veut pas dire que ce soit facile, mais c'est possible, il n'y a aucune fatalité et que là nous avons la chance, un, d'avoir grâce à la science des connaissances qui s'ouvrent et on n'en est qu'au début, et il faut suivre et toutes ces connaissances vont dans le sens de la force, de l'extraordinaire merveille qu'est qu qu le vivant. Et puis de l'autre côté, nous avons maintenant une, une possibilité aussi de soins. Et je termine en rappelant pour ce DU que je fais avec, qui concerne toutes les professions à haut potentiel émotionnel dans la rencontre avec les ados, santé, justice, éducation nationale, police, gendarmerie. Et tous les niveaux hiérarchiques ensemble, je pense que c'est sûr que c'est le seul DU comme ça en France, peut-être beaucoup plus largement aussi, c'est-à-dire qu'il associe tous les niveaux un hein, DU universitaire, mais on ne demande aucune, aucun préalable universitaire, simplement d'avoir travaillé avec des ados. Et vous avez aussi bien le principal lycée, l'infirmière scolaire, l'assistante, le juge, l'éducateur de rue, voilà. Et 14 ans, et vraiment, dans l'ensemble, ce qu'on voit, c'est ce plaisir à se retrouver des gens pour se rendre compte que finalement ils ont le même objectif aider ces jeunes, avec des fonctions différentes mais complémentaires, et qu'ils ont passé leur temps à se méconnaître, voire à se, dé... à se dénigrer les uns les autres. On est dans un cloisonnement corporatiste terrible à l'heure actuelle. Terrible, terrible. Et, et les gendarmes, ah donc c'est comme si. Il si. est éducateur, ah mais c'est comme ça. Enfin, par catégorisation, qui sont des quoi, qui sont des manœuvres contre la peur, et où on a besoin de se rassurer sur notre valeur en dénigrant l'autre. Et là, ils s'aperçoivent et le plaisir. Un sur deux des groupes actuellement, ils sont 126 cette année inscrits. Il n'y a pas beaucoup de DU qui est ça en France. Hein. On est tout le temps entre 95 et 120. Cette année, c'est le plus 126. Bon, le plaisir qu'ils ont. Beaucoup nous disent, j'aurais moins peur de rencontrer les autres. Voilà. Parce qu'un sur deux des petits groupes va continuer après, continuer après, en disant, bah, on a eu du plaisir à se retrouver, on n'a pas besoin du début pour le faire, on continuera à se voir avec ceux qui veulent, à une fréquence qui sera la nôtre, c'est-à-dire à sortir de l'isolement, voilà, et de l'enfermement dans nos connaissances propres. Il y a vraiment cette notion, et je pense que c'est ce souffle-là qu'il faut qu'il passe aussi. Dans, dans ces institutions, c'est-à-dire nous sommes des outils de vie et bien sûr, nous avons des contraintes et dernière chose, n'oublions pas par rapport aussi qu'on est pris dans ces deux fils, qu'il faut à la fois de l'attention, de la nouveauté, qu'on ne fixe pas tout d'avance et qu'en même temps, ça a bien été dit, c'est que pour pouvoir se développer, il faut pouvoir recevoir et que ce qui donne la confiance, c'est l'extraordinaire monotonie de la vie quotidienne, c'est la grandeur de la monotonie de la vie quotidienne. Qu Qu'est-ce qui fait que l'enfant est euh, et sécure, mais c'est parce que la vie est bien faite, qu'à chaque fois qu'il a mal occupé, il y a toujours le même visage qui vient, qui le rassure, et tout, mais elle en prend pour 15 ans la mère. Et que ça, et bien, ou le père... C'est ça qui est aussi important, la... c'est la monotonie de la vie quotidienne. Et je termine là-dessus en laissant quelques minutes pour un
0: échange. Alors la première question. Les contrats jeunes majeurs porteurs d'injonctions plurielles ne sont-ils pas un obstacle au temps de la rencontre L'enjeu ne serait-il pas de faire de la rencontre un projet
1: Oui et non, parce que si on dit, attendez, vous avez la rencontre, c'est très, très très important, vous voyez, on met tout là-dessus, alors là, ça va paniquer les gens, on dit, attendez, qu'est-ce qu'il me veut là, où ça va Mais la rencontre, ça se, ça se crée, hein, c'est une création, donc c'est à l'occasion d'un prétexte. Je pense que ça, c'est important, que ça reste un prétexte, et non pas, on va mettre la rencontre, et attention, c'est tellement important que, ben, si, si c'est tellement important, ça va foutre la panique, bon, on va... Donc c'est un petit peu voilà, par accro, on est obligé, voilà, et on fait c'est comme du temps où on disait j'avais vécu ça moi, au début de quand on y avait des injonctions de psychothérapie pour les drogués, on disait mais enfin comment on peut faire une psychothérapie sous injonction Non mais enfin, c'est complètement contradictoire mais Pas du tout Pas du tout C'est une occasion Et quand le drogué arrive en vous disant Vous venez, vous venez pour, pour pourquoi pourquoi? Parce que j'y suis obligé Ah bon alors donc c'est pas de votre choix Non non absolument pas mais moi non plus d'ailleurs hein, je suis tiré Mais ça nous fait déjà un point commun, alors on peut parler de ça et voir comment ce temps, on peut, ça peut ne servir à rien, peut-être que ça servira à quelque chose, on ne sait pas, c'est-à-dire qu'on est créateur, mais pour ça il faut qu'on ait en soi l'envie de dire, on profite de toute occasion, ben, pour essayer de créer des liens en sachant qu'on n'a pas le pouvoir de les y obliger, et ça il faut qu'ils le sentent, mais quand ils sont obligés par d'autres à venir, eh bien on en profite, on est tous les deux sous obligation, voilà, c'est pas grave. Alors, l'enjeu ne serait-il pas lui de faire de la rencontre Non, voilà, c'est pas, c'est pas. Vous avez un projet de rencontre. On va le préparer. Préparez-vous à la rencontre. Non, la rencontre, il faut que ce soit il y ait quelque chose d'imprévu. On vient voir, ça n'a pas l'air formidable, et puis tout d'un coup, un peu comme la rencontre avec Eric tout à l'heure, ça nous amène, on ne pensait pas qu'un philosophe nous sorte ça, et hop, 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 ça nous amène, voilà, ça nous balade, ça, certains en tirent plus un profit, d'autres moins, et bien c'est comme ça, c'est la vie. Il ne faut pas chercher à tout maîtriser, mais garder le contact, voilà, et l'obliger aussi, oui, tu dois aller voir là quelqu'un.
0: Comment dans nos pratiques contenir la progression de ce qu'Eric Fiat appelle la mécanique, protocole, procédure pour garantir la pérennité du temps de la rencontre
1: Il y a plein de contraintes, de toute façon, dans la vie. Il ne faut pas commencer à, à dire, mais parce que, voilà, il faut faire tout ça, ça va empêcher. C'est comment, qu'est-ce qu'on fait des contraintes habituelles voilà. Qu'est-ce que, bon, élever un enfant, c'est plein de contraintes, il y a plein de choses régulières et monotones. Ce sont probablement les plus fondamentales, euh, parce que nous sommes, je pas dit dans cette conscience réflexive, je ne suis pas arrêté en cours de route, mais euh, bon, vous pourrez le, le voir plus complètement, cette conscience réflexive fait de nous aussi des, des générateurs d'ambiance. Voilà. Nous sommes tous des générateurs d'ambiance, nous avons ce pouvoir, et c'est plus facile de pourrir l'ambiance que de la rendre agréable, il ne faut pas oublier ça. Donc, c'est en famille, c'est dans notre travail et si on pouvait de temps en temps, quand on sent que ça commence et c'est normal à se tendre, bon alors, où est passé le générateur d'ambiance C'est-à-dire -ce mettre du jeu, là, encore, comme on a fait tout à l'heure, mettre du jeu et arrêter de nous prendre pour des jeux voilà, comme si c'était solennellement euh, il fallait vraiment, Ben non, il faut retrouver de l'ambiance, c'est-à-dire qui donne un plaisir à, à, à communiquer, qui n'empêche pas qui s'associe justement aux contraintes, aux contraintes, à des trucs. Mais oui, c'est très embêtant, mais il faut voir aussi que tout ce que l'on peut assurer par rapport à des pays qui n'ont pas ça, c'est grâce à ce côté un peu emmerdant de toutes ces, ces paperasses. Ça aussi, ça permet d'aller voir un peu dans des pays du tiers-monde comment ça fonctionne. J'ai comme ça un parent proche qui revient de Madagascar dans des entreprises. Bon, savoir c'est terrible aussi, terriblement. Et là, beaucoup plus dramatiquement quand même, que quand on a ce qu'on a et qu'on pourrait euh, utiliser de manière voilà, un peu plus allégée, un peu plus légère, c'est vrai. Mais quand même, bon. Et pour que ça, ça marche, pour que l'administration marche, ben, il faut qu'il y ait des tas aussi de choses contraignantes. Voilà. C'est une des conditions de la vie. Mais voir qu'à côté, ben, ça amène. Voilà. Et c'est à nous de créer l'ambiance.
0: Un jeune dans la toute-puissance en MEX lutte-il contre une impuissance de parcours Toujours. Les contraires se ressemblent, ouais. Là, Et
1: d'abord, c'est un mot qu'on devrait bannir, on un peu. ça n'existe pas, la toute-puissance. Hein? Comme le dit Paul Otonka, quand je, 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 je on parle de ça, il dit c'est la toute-puissance de l'impuissance. C'est-à-dire ces sujets qui se, euh, qui, qui, qui se veulent tout-puissants, c'est qu'ils ont tellement peur, tellement peu confiance, qu'ils sont tout le temps sur le qui-vive et se dire... Alors là, il y a une petite clé, je vous ce que vous ressentez, ce n'est pas une histoire de contre-transfert, il faut qu'on sorte un peu de ces trucs comme là, mais quand vous ressentez quelqu'un qui se montre tout puissant et que vous vous sentez lui impuissant devant lui, c'est que lui vit une situation d'impuissance à vous rencontrer, contre laquelle il se protège par cela. Et le psychotique dit tout-puissant, tout c'est qu'il a peur. Et ce concept, vous voyez, me paraît une vraie catastrophe, et des psychanalystes l'ont beaucoup utilisé, malheureusement, parce que ça entraîne une contre-attitude immédiate, il faut leur faire leur rappel de la loi, bien sûr il y a la loi, mais il faut voir que d'abord, d'abord, il a peur. Et qu'il faut trouver aussi un moyen d'accueillir, de rassurer, de dire mais qu'est-ce qui, qu qui se passe là Pourquoi Bon, qu'est-ce qui fait que là vous 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 sentez là j'ai l'impression très 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 menacé, très très bon. bon. Quand on en parle justement avec tonka comment c'est extrêmement. Euh, vous voyez, euh, on apprend beaucoup de choses sur ce paradoxe comme ça de les émotions, et quand quelqu'un vous fait peur, vous êtes sûr que lui a peur. Alors il faut essayer, non, pas lui dire, tiens, je vois que tu as peur parce que moi j'ai peur, non, mais pouvoir lui dire, attendez, c'est une situation difficile, il y a pas vraiment des choses comme ça. Aller au devant, nommer directement sa peur, mais au lieu de réagir en miroir, pouvoir
0: s'intéresser à quest ce qui est difficile pour lui. On en fait une dernière. Quelle responsabilité des actes si l'être humain n'a pas le choix Dans quelle mesure sanctionner l'expression de la peur
1: voilà, voilà, alors là, bon, mais on repart pour l'après-midi, mais euh, parce que c'est évidemment euh, fondamental, c'est tout le problème du médico-judiciaire, mais vous voyez bien comment. Parce qu'il y a les deux fils, il est responsable ou pas responsable il est On a toujours une part de responsabilité et une grande part d'irresponsabilité, les deux peuvent varier, mais on voudrait, parce que c'est tellement plus confortable pour dormir, il est responsable, il n'est pas responsable Eh bien non alors il faut savoir qu'on a une responsabilité euh, potentielle, mais que la première information à savoir, c'est combien... Une des conditions de la liberté, c'est de savoir que nous avons énormément de contraintes émotionnelles. Il faut savoir ça pour voir qu'on est beaucoup moins capable de réagir. Et se dire quand tout d'un coup, euh, on a envie de tout péter ou on commence à devenir agressif, il faut que nous allions demander de l'aide et de ne pas le vivre comme une faiblesse mais si en face quand vous dites moi j'ai envie de tout faire péter vous avez une phase de toute puissance psychotique ça ne va pas beaucoup favoriser l'accueil il faut voir mais qu'est-ce qu'il y a qui, qui, qui vous fait peur, pourquoi vous êtes seul c'est -ce fait... par toutes ces, ces considérations qu'on peut reprendre les choses vous voyez, et non pas euh... alors le, le, la sanction est peut-être une manifestation de la peur bon, et il ne faut pas qu'elle soit en miroir mais il faut que la sanction, justement, soit explicitée, c'est parce que ce comportement n'est pas acceptable. Pourquoi? Parce que tu as fait du mal aux autres ou que tu t'as fait du mal, tu t'es fait du mal et tu es trop important pour qu'on l'accepte, donc, et, si possible, qu'avant. Ce qui est très important dans les sanctions, c'est que ce soit affiché dans les, dans les, dans les institutions, c'est à dire que là, il y a des choses qui sont défendues. Pourquoi Pourquoi c'est mal? Parce que ça vous abîme et ça abîme l'autre, et ça, n'est pas acceptable, parce que vous avez une valeur. Ce n'est pas parce que vous êtes mauvais que vous faites des choses mauvaises, c'est parce que vous avez une valeur et qu'on ne peut pas vous laisser faire des choses destructrices pour les autres, mais qui deviennent en miroir, forcément destructrices pour vous, donc il y aura des sanctions, mais quand vous avez envie aussi de le faire, venez en parler, c'est pareil pour la pédophilie et tout cela, si on commence par considérer que avoir des Français pédophiles, c'est déjà être vraiment un monstre, comment voulez-vous qu'ils viennent demander de l'aide, au lieu de dire, ben oui, vous l'avez, personne ne choisit avoir des pensées pédophiles, c'est pas un choix tout d'un coup, tiens, je vais avoir, non bon. euh, par contre, quand vous l'avez et eh bien vous devez vous méfier parce que vous allez être amené à utiliser l'autre à des fins personnelles, ça c'est pas acceptable, c'est pas les autres, on peut pas abîmer les autres pour nos fins personnelles et là, demander de l'aide parce que avoir des envies, euh, bon c'est pas, hein. c est, c est là encore c'est un comp comprendre qu'on choisit beaucoup moins qu'on le croit, mais on peut choisir, d'où les valeurs de ne pas aller dans le sens de la destruction et si vous y allez, vous aurez à répondre de ça non pas d'avoir eu des pensées mais ne pas avoir pu en parler et vous êtes laissé, vous fiez seul avec vous-même et d'avoir abouti à cela et là vous avez une part de responsabilité et par contre occupons-nous aussi par ailleurs comment vous dégagez de ces pensées mais évidemment ça demande une attention, un travail mais là encore, ça pourrait être fait pas forcément que par des experts, ça serait plus une ambiance, un regard qu'on porte au niveau de la justice, au niveau des. De, et C'est là ce qu'on est fait de faire au, au, euh, au DU, vous voyez, au, euh, de, de sortir de, de, cette, de, de, de cette ambiance. Il y a, on a terminé non, les... Merci beaucoup. Je si, si vous, vous juste une petite. Je ne résiste pas, je vous prends deux minutes. Dans le cadre du DU l'an dernier, on j'avais eu une gendarme qui venait parler, qui était dans le processus mélanine, jeune femme de trente et quelques années, qui m'a dit, écoutez, bon, voilà, elle parlait un petit peu de ce que lui avait apporté le DU, mais elle m'a dit, vous savez, au niveau personnel aussi, ça m'a appelé, parce que bon, j'ai eu trois enfants, on a divorcé, dans de bonnes conditions, ça se passe bien avec leur, leur mari, mais j'ai un enfant de quatorze mois, il pleure tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je l'amène chez le pédiatre, qui à chaque fois, ça fait la sixième fois que je l'amène, il me dit, tout va bien, ce qui finit par m'angoisser, parce que je lui dis, s'il si va bien, pourquoi il pleure? C'est donc, j'y suis pour quelque chose, vous voyez bien, bon, et elle me dit, j'ai pensé à ce que, il a été dit dans le DU, c'est que, je sais sais pas qui choisit. Il est pas là pour m'embêter. Il a pas, et je, je comprends pas pourquoi il pleure. Mais c'est parce qu'il en a besoin. Mais je sais pas pourquoi il en a besoin. Alors, je lui ai dit, 14 mots, je lui ai dit, écoute, euh, je vois pas pourquoi tu pleures, parce que moi, je suis content de toi, ça va bien, euh, je m'inquiète pas, mais tu pleures, c'est sans doute que tu en as besoin. Alors tu sais ce qu'on va faire maintenant, c'est que quand tu pleures, je te mettrai dans ta chambre, et là où elle est géniale, et elle lui dit, et dès que tu as arrêté de pleurer, tu m'appelles, et me dis, arrêtez net. C'est tout Winnicott qui est là, ouais. Comment quelqu'un qui n'a pas été besoin de par des études psychos peut, comme cela, si on l'autorise à, à se donner un pouvoir thérapeutique à elle même, car si elle lui avait dit, comme on fait souvent, je te mets dans ta chambre, et puis tu tu, tu, tu je viens te voir dans un quart d'heure, si tu pleures encore, je te t'enfermerai. Non, dès que tu as arrêté, je suis là. C'est à dire que l'enfant a l'impression qu'il n'a pas perdu sa mère, qu'elle n'est pas fâchée, qu'il est en contact avec avec elle malgré sa mauvaise humeur pour X raison, et du coup, ça l'apaise. Là, il y a des clés toutes simples qu'on pourrait se donner aussi en institution et pas penser qu'il faut avoir des connaissances. Bon, il faut en avoir toujours les deux fils et en même temps se méfier des connaissances quand elles ne s'appliquent pas dans le lien et que tout le monde a une capacité thérapeutique en lui-même. Merci
0: beaucoup. Vous écoutiez les enjeux du parcours de l'enfant en MEX Sur le trottoir d'à côté Paris, palais de l'UNESCO Septième rencontre nationale des professionnels des maisons d'enfants à caractère social 30 et 31 mars 2017 En désir En MEX